0: ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Y es que, con esta música de fondo, yo creo que la cosa no necesita mucha presentación, en realidad. Hoy vamos a hablar de Star Wars. Yo creo que es una película a la que todos les teníamos un poquito de ganas. Y Víctor se ha comido casi todas por primera vez.
1: Efectivamente. Eh, he iniciado mi, mi entrenamiento paraguas <risa> viendo... <risa> Viendo las la seis primero, los seis primeros episodios de, de la saga Salvo ahí un pequeño desliz que he tenido con justo la media hora del, del episodio 6 Pero pero bueno, sí, eh, las he visto y ya...
0: ¿Y te han gustado? Sí. De momento, lo eh, que lleva sí,
1: o sea, para, para haber tardado 38 años en verla, pues... 38 años Pues sí, la verdad que reconozco que me, ha, me han agradado bastante
0: 38 años y nos estabas pidiendo que no hiciéramos spoiler de la cesta yo, vamos, vamos a intentar a ver si es posible, porque a nosotros, nosotros, desde que arrancamos el programa, ya pensar se reduce al
2: 15%. Hombre, quién no sabe ya cómo acaban la, estas películas? ¿Eso está
0: claro no? Bueno, bueno, sí. vamos a ver, a lo mejor sorprendemos a Victor. Con el
2: estreno ya el episodio 9, quien tenga curiosidad ya las ha visto. Y quien vaya a verlas porque le gusta la saga, ya sabe de pe a pa todo lo que pasa en cada
0: película. Pero Víctor, es que no ha visto más de las seis. Ya, ya. Es que ha llegado hasta ahí. Sí, sí. sí.
1: Soy totalmente novato en el, en el tema de Star Wars.
0: Bueno, Ismael, ¿y a ti qué te parecieron las películas de Star Wars? Cuéntanos.
1: Hombre, son de esas peli que crecen... Uno crece viendo
2: esas películas. Las ve desde pequeño, desde que estaba el VHS, y después las ves las ve en DVD. Aprovecha los estrenos que se hacen... Cuando se conmemoró, conmemoró el 30 aniversario, me parece que fue, y tuve la suerte de ver las seis películas en el cine. Y la... eso me gustó. Sí, ah, la... Bueno, mejor dicho, cuatro cinco y seis porque uno dos y 3, está claro que las vi en el orden en el que... En que fueron estrenándose. Y muy bueno.
0: este Claro, a Víctor no le puedo preguntar dónde encontró por primera vez Star Wars, dónde la vio por primera vez. Es que...
1: Pues haría bien en preguntármelo. Víctor, espera, por...
0: espera Víctor, ¿dónde viste por primera vez Star Wars? Pues la
1: primera vez que vi Star Wars Fue en el, en el Colegio de mi hermana eh, Un día de fiesta hicieron una proyección Del episodio 4 O sea, del, de la Guerra de la Galaxias Porque reconozco que soy así de gañán Soy muy reivindicativo indicativo Del de nombre La Guerra de la Galaxias pues... Porque
0: la Guerra de las Galaxias es la con la que se conoció en España inicialmente, F antes F de convertirse en Star Wars. No,
2: eso, antes es. de ser episodio 4, mejor dicho.
0: Antes de ser episodio 4, es verdad. Uh -huh. Pasa la Guerra de las Galaxias, pasa a, a llamarse la franquicia internacionalmente uh -huh. como Star Wars, y finalmente episodio 4 de Star Wars. es verdad.
1: Pues sí, yo pues soy así, y me gusta reivindicar en la Guerra de las Galaxias, porque así, así la conocí. Y ya te digo, y entonces, bueno, tendría yo... No sé si serían tres, cuatro años, a lo mejor como mucho. Y claro, me pusieron la película esa, yo me senté en el regazo de mi madre y me quedé dormido. Quizá de ahí me venga el rollo con dormirme siempre con estas películas, salvo en esta ocasión, que me lo, que me lo propuse realmente y las he conseguido ver enteras, salvo, ya he comentado, esa media hora final del, del episodio 6... Pero sí, el, 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 el episodio 4 lo vi eso, 3-4 añitos en un, en un cine al aire libre en el colegio de mi hermana.
0: Porque esto es algo que tú mmm, tenías muy claro. No sabías si podías enfrentarte al reto de ver Star Wars porque empezaba la película y tú te dormías.
1: Me dormía, sí, sí. O sea, es algo que, que causaba sueño en mí. o sea Y a pesar de que a lo mejor podía o la pillaba alguna vez a medias y me... O sea, no es decir, joder, qué bodrio estoy viendo, no, no. O sea... Eh, lo veía bien, me enganchaba y tal, no, ve, no, no ve, veía una historia entretenida en ella, pero no sé por qué causaba sueño en mí. Que quizá, que dice, ah, venga, por ese eh, rollo cerebral mi genio de, de mi haberme, de haberme dormido viendo esa película en regazo de mi mamá. No lo sé, con 3-4 con añitos.
0: Puede ser, quizá. puede ser, puede ser. Esta película se estrena en 1977 en las salas de cine. Tú. ¿En qué fecha fue cuando la descubriste es la primera vez, Ismael?
2: Bueno, yo la descubrí en UHS las tres pelis juntas, que sería finales del, sí, finales de los 80, principios de los 90. Yo siempre digo que mi, mi época de niño está envuelta en niebla y no soy capaz de decir una fecha exacta de cuándo vi tal cosa, porque no puedo. Claro. Pero sí recuerdo que me prestaron el pack de las tres películas de UHS y junto a mi hermana, pues vimos las tres películas juntas.
0: Para que ustedes se pongan al, un poco al, al, al día de lo que vamos a hablar, entiendan cómo se configuran las películas. Cada uno tiene su orden, porque es que son nueve películas ya. Uh -huh. Entonces, eh, cuando la gente dice Star Wars, episodio 4, en realidad están diciendo que es la primera película, uh -huh. aunque empiece por la cuarta. Porque todo esto tiene su historia. Y es que mm, este hombre, el señor George Lucas, conocido justamente por este universo, exclusivamente, que anteriormente había hecho películas como el Pato Howard, que también... No, no, se la
2: hizo, hizo Durante, durante. El, el, donde se conoce es cuando hizo la película que aquella American, American Graffiti.
0: No, esa, esa es la que... Es en, la que oh, le da sí, la fama, y después, antes, antes
2: de esa estaba la de THX 1138, que es como una especie de 1984 de George Orwell, ambientada así en el futuro, una mezcla de ese libro junto con una estética de Stanley Kubrick. Pero él, está claro que él pegó el protazo con, con Star Wars. War, sí, pegado. sí,
0: sí. no Pero como director, justamente, antes de llegar a Star Wars, uh -huh. él estaba tanteando. Incluso después uh -huh. de Star Wars, estuvo haciendo alguna cosa. Pero donde estaba centrado, al final, era en ese, uh -huh. en ese mismo universo. Tenía más aire eh, de vendedor, a lo mejor, que de director.
2: Hombre, fue una parte de los barbudos de los 70, junto con Spielberg, con Coppola, con Brian de Palma. Y mientras los demás sí, tenían, digamos, sí tienen mucho mejor talento a la hora de hacer una peli, John Lucas sí sabe cómo recaudar dinero. Eso sí es verdad. Él sí sabe cómo ganar el dinero. Porque sí. cuando se hizo el primer contrato con Star Wars, la Fox no confiaba para nada en el proyecto. Y John Lucas dijo, vale, yo no cobro el dinero, pero me quedo con el merchandising. Me quedo con los beneficios que se haga de, del merchandising. Y la Fox, como no pensaba que fuera a dar nada más, pues concedió eso. Y si John Lucas tiene la fortuna que tiene, es más por los muñecos que vende que no por le, la, las películas, por lo que han recaudado las películas en sí.
0: Efectivamente, es que sí que han recaudado, sí han por recaudado, cierto, claro. porque esto tiene su... Sí, su pero miguilla. estamos
2: hablando de que, ya estamos hablando de que nos quedamos con el dinero de algo externo a lo que es la peli en sí.
0: Efectivamente. Que él, él
2: siempre va a vender.
0: Él fue uno de los pioneros en entender que una película creaba una industria de muñecos detrás, justamente que Pero de todas maneras, antes de llegar a ese punto, incluso en los guiones, cuando él presentaba el proyecto de Star Wars, que inicialmente era un western en el espacio... Uh -huh. no, eh... Hombre,
2: él tiene una historia siempre para eso que a mí se me hace muy difícil creerla. Él dice que él ya tenía el guión de los seis primeros capítulos escrito pero que el, del 1 al 3 eh, sería una producción muy cara... Y él empezó por el episodio cuarto en el sentido de que como ya la decadencia del, de lo que es el, el universo Star Wars y tal, pues era más factible hacerlo.
0: Ah, es evidente que Yo no. lo veo difícil que
2: él se haya ocurrido en un corto espacio de tiempo esos guiones tan profundos, digamos, porque el 1, 2 y 3, dentro de la mala fama que tienen, tienen una profundidad mucho más palpable que el 4, 5 y 6.
0: Es que, de, de todas maneras, eh, está claro que ya cuando una película se convierte en lo que se convierte Star Wars, que considero que es un universo propio dentro del universo cinematográfico, es Star Wars y las películas, en este sentido sí, de la Star importancia War es que como Star Trek, ¿no? Son... no y, 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 ahí está el debate, ¿no? Ahí, ¿no? ahí va a haber un debate siempre.
2: El debate, no. Si, pues, te, yo me puede, a mí me gustan las dos cosas. Me puedo decantar más por Star Trek, pero no porque me guste Star Trek tengo que renegar de Star Wars. Esa cosa que hay hoy día de que me gusta esto y como me gusta esto tengo que rechazar lo otro,
0: yo no lo veo no, 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 bien porque nada.
2: al final vamos a, disfrutar, vamos a disfrutar de lo mismo.
0: Sin entrar en el campo. Sí Pero que para... eso,
2: son, un, hay, son islas dentro de lo que es el mundo del cine, es sí, verdad que son islas con un universo propio, una metodología sí. propia y que han sabido diversificarse demasiado en todo tipo de productos, sea videojuegos, sea libros, sea lo que sea.
0: Es que Star Trek la entendemos más como un producto de científicos dentro del espacio, mientras que evidentemente Star Wars es una aventura en el espacio. Hombre, son, son distintas.
2: space opera, que es como le llama.
0: Correcto. Uh -huh. y, y, y claro, esto es algo que no cuadraba mucho. Cuando él presenta los primeros guiones, eh, a la gente como que se lo devolvían y le decían esto no va a, a ninguna parte. Incluso él llegó a estar asustado. Es más, cuando todo está aprobado digamos, y empiezan a rodar la película, eh, hay preguntas entre los propios actores, eh, Malhamil eh, hablaba mucho con, con el, el, este actor, Han Solo, que se me olvidó ahora el nombre, Harrison con Harrison Ford, hablaban mucho entre ellos eh, y decían, pero qué carajo estamos rodando, qué carajo es esto que estamos haciendo, claro, nadie de los que estaban en la producción entendían lo que estaba sucediendo. Hasta que no llegó todo aquello a una pantalla de cine. O sea, hasta que no lo vieron montado. Claro, con los efectos especiales. Eh, con los efectos especiales y en general, porque la forma de rodar era muy extraña. También, cuando decimos extraña, en realidad él sí sabía lo que se hacía. Quiere decir, él tiraba mucho de storyboard. Uh -huh. Entonces, aunque rodáramos de una manera excesivamente salteada, significa pues podemos rodar casi el final, el intermedio, más adelante empezamos por el principio el actor a lo mejor se está encontrando con una historia salteada que no llega a comprender. Pero claro, el storyboard, que es eso en lo que él se va a apoyar siempre durante toda su carrera en Hollywood, se usa storyboard. Pero concretamente George Lucas, el storyboard, lo usa de principio a fin, viñeta por viñeta, casi clasificando toda la película. El storyboard, para que ustedes lo sepan, lo hemos hablado alguna vez, eh, es cuando antes de lanzar la película, con, quiere decir, antes de ponernos con la cámara en mano, lo que hacemos es abocetar los planos en papel con un dibujante que nos va encuadrando más o menos cómo podría ser cada plano, dónde iría posicionado a nivel de boceto cada uno de los personajes y cuál sería el tiro de cámara. Entonces, él que se apoya mucho en esto y en los concept artists él sí sabía hacia dónde iba la película, los actores no. Y, Hombre, y lo tenían muy confundido.
2: Aquí yo creo que eso está hecho. Eso se debe, creo yo, no tanto a que él lo tenga en la cabeza, sino a que cuando él hizo los storyboards, él sabe qué elementos... Va a colocar después en el montaje o en la postproducción, mejor dicho, que los actores no pueden saber porque es un efecto especial.
0: Porque eh, y, hay y que
2: el... ver que en esa, el, si, si algo consigue Star Wars cambiar mucho a la hora de hacer cine, apoyándose mucho en los efectos visuales. Es
0: que justamente ellos estaban inventando los efectos visuales que han llegado hasta hoy en día. Significa que cuando en aquel momento se hablaba de efectos visuales, se hablaba como siempre, algún truquillo que se podía hacer para manifestar una idea que no se estaba sucediendo ahí, pero daba la sensación de que todo pasaba en un mismo lugar. Como mucho teníamos cristales transparentes donde se pintaba un fondo y entonces decorábamos en pantalla falsamente un escenario. Pero claro, aquí estaba Industrial Light Magic justamente de George Lucas naciendo de una manera brutal, donde estaban jugando con maquetas, estaban jugando con esas naves de plástico que... Incluso a día de hoy lo vemos y tiene un encanto arrebatador. O sea, en ningún momento llegas a notar el plastiqueo de, de, de las cosas, ¿no?
2: Pero como se, hemos, se ha dicho aquí varias veces, porque está ahí.
0: Eh, claro, porque No es, es CGI, está, está
2: ahí. Se puede tocar, digamos. Aunque sea una maqueta, se puede tocar y se puede alterar para que la luz que tú vayas a ponerle sea mucho más real que un CGI.
0: Creo que era Hubbro. La la, la, compañía, la, marca, ¿no? la compañía de juguetes eh, que se hizo con el contrato inicial de lo, justamente del merchandising, eh, acordado con George Lucas, en el que él se llevaba al principio una miseria, eso cambiaría en las siguientes películas, quien llegó a entrar en el plató y no entendía por qué estaban jugando esas personas con, con juguetes, porque así lo, lo interpretaban, gente adulta manejando cuestiones de plástico ahí en unas especies de cromas muy rudimentarios, y que además eh, mencionan la gente de Hasbro como justo el día que ellos llegaron y vieron la estrella de la muerte fliparon y también la vieron estallar y también fliparon con lo mismo. No, no, nadie se pensaba cómo iba a quedar eso realmente en pantalla y quedó de la forma más épica posible. El, el triunfo de esta película fue tal que, lo, que justamente el merchandising del que no se esperaba eh, que pudiera tener la repercusión que tuvo no había para las navidades no llegaban los muñecos y tuvieron los santos... ¿Cómo, cómo, cómo decir lo que no suena en las feo? Nu, las nueces. Las nueces, las santas nueces de vender cajas de regalos donde ponía aquí va a haber un regalo. <risa> <risa> o sea, eso se vendía en las jugueterías, una, una especie de falso muñeco que no estaba dentro y te decían, pero esta caja te la regalamos por navidad por, para que sepas que cuando el muñeco salga de producción ya lo tienes comprado. Eh, eh, eso, Oye, que eso
1: ya lo lleva haciendo la banca y, y, y los negocios con pagarés muchos cierto. años y no nos quejamos, ¿eh? o sea, <risa> Es verdad que en los negocios jugueteros a lo mejor es, llama un poco más la atención, pero es verdad, o sea, los pagarés y demás es eso. O sea, te dan un papel y, y dentro de cuando venza ese papel va a valer tanto dinero. Pero, que... <risa> pero en principio no vale nada.
0: Esta, estas cosas pasaban, esto, esto pasó. Y evidentemente está muy vinculada la historia de George Lucas, de Star Wars y de las jugueteras, porque es donde nace todo este modelo de negocio, donde dice el cine no se queda solo en la taquilla, se le puede sacar mucho más dinero.
2: Hombre, junto con Tiburón está claro que reinventaron a la hora de hacer una película cómo puede recaudar dinero a la hora de lo que se conoce como ahora los blockbusters. Empezaron primero con Tiburón y después con Star Wars. correcto que hicieron un montón de cambios a la hora de hacer cómo había que estrenarla, de qué manera, si había que estrenarla de forma focalizada o, o había que ponerla de una, un estreno mucho más grande. Y ellos tuvieron la osadía de decir, no, no, hay que hacerlo mucho más grande para que lo vea todo el mundo y cuanto más rápido lo vean, digamos, más rápido se hace el dinero y más rápido podemos exportarlo afuera.
0: Claro. Aquí cuadró todo lo que tenía que cuadrar. Uh -huh. Estas personas estaban jugando con justamente con los efectos visuales, con los efectos especiales y además estaban experimentando con el sonido de maneras muy locas y así asimismo eh, Spielberg también había le había hablado a Lucas, que son amigos, son colegas, son colegas y le decía, bah, usa a John Williams. John Williams es tu músico para esta uh -huh. película. Y se marca un trabajo, se marca un trabajo impresionante. Pero
2: es decir que este trabajo está copiado de otra de otra partitura, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, vamos a ver, eh, más que copiado... Sí, sí, sí. sí. Yo, la palabra copiado no, no, no la usaría tanto, porque lo que hace George Lucas, evidentemente, George Lucas, perdón, lo que hace eh, este hombre, John Williams, William, es aprovechar, es cierto, mucha parte de la música clásica, y de hecho, directamente, me imagino que en aquella época tenía un encargo, si por todas partes estaba trabajando. Y lo que hacía era utilizar música de la música clásica, piezas de la música clásica, donde en algún momento podía interpretar algunas piezas musicales eh, dejándolas prácticamente igual, o subiéndoles un tono, o bajándoles un tono, o añadiendo alguna nota que no estaba, porque es verdad que nos encontramos con piezas que son casi exactamente las mismas.
2: No, hay una cosa que hace John Williams ahí muy bien, en el cine muchas veces suele haber una, eh, como digo yo, Música diegética, que es la música que escuchan los personajes. Que puede ser, por ejemplo, una canción o puede ser cualquier tipo de, de concierto que escuche el personaje en la película. Hmm. Y eso suele ser, muchas veces cogen cualquier, eh, compra cualquier derecho de, de una canción y la meten. ¿Qué es lo que hace John Williams John, John Willam hace la música diegética de la película. En el episodio 4, cuando se ven que están en la taberna y se ven los tres cabezones tocando la flauta y eso, eso es una música que no está... ...para nada en la partitura de John Williams ...en el sentido de que no aporta nada musicalmente... ...pero sí le da la atmósfera a la hora de hacer la...
0: Es que la peli está musicla... musicalizada no, arriba del todo, abajo. del todo, del eh, todo. De hecho, aquí hablábamos, ya habíamos hablado en su momento... ...de la música eh, en los personajes también. Esto significa, para que ustedes lo entiendan... ...la manera en la que tenía eh, John, John Williams de trabajar en este momento... ...era la siguiente, por ejemplo... Eh, vamos a dar paso a Víctor Y Víctor aparece en el programa Y cuando Víctor habla Te ponemos esta música de fondo Que es la que le pertenecería a ella, Por ejemplo ¿Qué te parece?
1: Pues no, la verdad es que efectivamente, o sea, es un detalle en la película que o sea, prácticamente la puedes ver con los ojos cerrados y te y te haces una idea de lo que está pasando por esa música. Claro, ¿verdad? es que cuando va saltando. Suena la música imperial cuando suena la música de del de personaje, o sea, es que sí. Es, claro, es, es que de, de
0: repente en la escena a lo mejor aparece el malo, que es Darth Vader y, y, y decimos, bueno, cuando yo le doy paso a Ismael. Claro que sí. <risa> Entonces, ahora cada vez que hable Ismael Vamos a poner esta música de fondo para que ustedes se hagan a la idea de justamente el trabajo que estaba haciendo... Pero
2: es que lo que hizo John Williams es mucho más allá, que no solamente poner la música de cada personaje cuando venía, no, sino no. desarrollarla.
0: Desarrollarla. Esta
2: y... música que se oye no se oye en el episodio 4. En el episodio 4 hay una música especialmente para lo que es el Imperio, pero en el episodio 5 John Williams hizo esta música solo para Darth Vader.
0: Cuando Correcto.
2: Tarda Vader se oye esta música. Cuando hay un cualquier sicario del Imperio, no se oye esa música. No, no, es lo no, que no. la gente tiene que diferenciar.
0: Incluso cuando Han Solo y Leia están viviendo algún momento mezclado, se mezcla la música. Claro,
2: es lo que tiene que desarrollarla. Claro, claro. Cuando se desarrolla en ese aspecto, John Williams es un genio a la hora de componer una música, mezclarla con la otra y que no parezca que esté forzado, sino que tiene una armonía
0: increíble. Esto. Eh, la, la película, la primera, yo me la encontré en la televisión de un amigo de fondo, quiere decir, yo estaba jugando a mis cosas y de repente mi vista se quedó plasmada totalmente en, en la televisión de un amigo que se había puesto justamente en VHS, VHS una cinta y yo de repente vi una nave espacial viniendo entre las estrellas y dije, ¿pero qué esto, a mí pero me... ¿De es qué está hablando principio del todo? Del principio no, del todo. bueno, esta música es otra cosa, ¿eh? No, 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 la música... La música... no, no esta,
2: esta música... Yo, no, yo, no te, yo te digo cuál es, que es la música de
0: Yoda. No, no, ahora ya no estaba hablando esto de la música. Claro. Ah, bueno, Estoy bueno. hablando de cómo me encontré yo a la película, quiere decir que de pequeño, ah, ya, ya. de pequeño me sentí Cuando totalmente atrapado. Cuando ves arrapado. esas letras,
2: ¿no? Las letras gigantes Ni siquiera en... las letras. No llegaste a ver las letras al principio.
0: Yo es la primera vez que veía una nave espacial y por tanto el espacio. Ah, pero y lo y lo a mí que... me, me devoró, me dejó loco, yo me quedé... Mirando la televisión diciendo, ¿qué carajo está pasando no, aquí? No, pero yo,
2: lo que hay justo antes de esa nave, que es la, los títulos de crédito de... el imperio se derrumba, no sé qué, está la princesa ley ya sigue capturada. Eso no hay hasta verlo. No. Yo cuando iba de pequeño veo esas letras que se pierden hacia el infinito, uno dice, uf, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y claro, después ves ese pedazo de nave gigantesca.
0: Yo admito, admito, de verdad, que me gustó el tema de las letras, pero jamás las leí, o sea, estaban ahí y para mí era como, ah, mira mira qué bonito cómo pasan esas cosas amarillas de principio a fin, pero jamás entré en contexto gracias a ellas, ¿eh?
1: Esas letras que vienen, por cierto, después de los famosos cuatro puntos suspensivos.
0: ¿De los cuatro puntos suspensivos? Ah, sí, hace mucho tiempo
1: en una galaxia muy lejana, ¿no? Que
0: fue que se les coló, básicamente. Se les coló se en se la quedó. primera y ya se quedó ahí para siempre. Porque en el espacio se escriben cuatro y ya está. Está todo justificado. La cuarta película... No sé si es de sus favoritas o no, o sea, la cuarta es la primera, entonces uh -huh. yo voy a hacer el programa empezando por la primera, de todas, la uno, lo que diríamos episodio uno, ¿vale? Pero ya que estábamos hablando del inicio, ¿la cuatro les gusta a ustedes? ¿Fue la que más les gustó, por casualidad?
2: No es de la que más me gusta, pero sí, es muy buena película.
0: ¿A ti, Víctor? A
1: mí, sí. Y de
0: hecho... De momento.
1: Eh, Víctor, de momento. Sí, de momento, efectivamente. Me queda eso. Media hora del episodio 6 y los tres sucesivos. Pues a mí, yo sí podría decir que es quizá el episodio 4 el, el que más me ha gustado. Y además, de hecho, eh, esperaba, no sé, o sea, en mi mente, eh, como vi primero los, los episodios 1, 2 y 3, o sea, los de, los de los años 99, 2001 y 2003 creo que son... Pues después me esperaba que al ver el, el episodio 4, grabado hace 42 años, en 1977... Te doliera. Me doliera. O sea, yo pensé, digo, es que no va a haber quien lo vea. O sea, y no, me sorprendió, o sea, visualmente me sorprendió muy, muy gratamente. ¿Verdad? O sea, llega, me llega a pasar muy, muy bien el tiempo. Sí, 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 o sea, me, me agradó me agradó muchísimo eso. Visualmente, ya te digo, a lo mejor es que tenía una, una expectativa tan suente bajísima que me sorprendido tan gratamente por eso, pero sí, desde luego, vamos, me... y vamos, es eso, mi, mi episodio favorito por ahora.
2: Hombre, una cosa que te quiero decir de la influencia que dijiste antes de George Lucas para la peli. Sí. Eh, aparte de lo que era hacer un western en el espacio y todo eso, él tiene tres fuentes muy claras. Una es eh, El viaje del héroe, que es un ensayo que hizo Robert Campbell sobre eh, cómo un personaje tiene que atravesar diferentes etapas para llegar a un final como conoce un maestro, ese maestro le enseña, ese maestro después eh, es asesinado. lo que le, Es una fórmula que se usa en todas las películas. Luego la segunda es los mitos artúricos, el rey Arturo, los caballeros de la mesa cuadrada, sí, la, la verdad. mesa redonda. Eh, y después la tercera es una película que es La Fortaleza Escondida, de Akira Kurosawa, que John Lucas el primer guión de Star Wars, lo hizo igual. Hizo la misma película La Fortaleza Escondida, pero en el espacio. Porque hay dos personajes ahí que son los personajes humorísticos que son unas que él cogió y los puso en los dos robos en C3PO y en R2T2 y luego hay una princesa que está prisionera y hay un ser, un caballero que en este caso sería Han Solo que es el que va a rescatarla son tres de las fuentes que hizo eh, John Luca para, escribir. para inspirarse uh -huh. totalmente
0: en esta cuarta y empezar a crear su universo vamos a Star Wars Episodio 1 esta película donde también cambia la banda sonora eh, Cambia, me refiero, en realidad La está dirigiendo Bueno, la está dirigiendo La está componiendo el mismo músico Pero cambia la onda totalmente También es que han pasado muchos años Estábamos hablando de que Star Wars Episodio 4, que es la primera Nace en el 77 Y el episodio 1 ¿Qué fecha tiene? Del 99 es que son muchos años.
2: Sí, pero también es lo que tiene cuando se es bueno en, el, en su trabajo. Y yeah. John William coge, digamos, las partituras que él escribe y lo que hace es buscar un par de notas y con esas notas hace una especie de pretema que cuando van pasando las películas va desarrollándolo hasta convertirlo en el tema que escribió 30 años antes. Es lo que uno, es lo que tiene. Eh, hacer bien las cosas
0: Explícame eso otra vez a ver. Claro,
2: él coge el tema de Darth Vader ¿no? Él no sí. lo va a ponerlo en el episodio 1, 2 y 3 Evidentemente no, no, porque porque no, no, porque no está No existe Darth Vader, pero sí coge varias notitas Y esas notas las modifica un poco Para cuando aparezca el personaje de Anakin Darle la forma de, de del Darth Vader sin que sea Darth Vader No tiene que parecerse a Darth Vader Pero sí tiene que tener musicalmente Una especie de desarrollo para que cuando llegue el momento del episodio 5 Estalle con toda la con toda su plenitud Es lo que tiene John Williams A la hora de hacer una, de componer la música De las precuelas Que es hacerlas mucho más alegres Porque se supone que la época de la república Era una época más brillante que el imperio Una época donde las cosas eran de diferente manera Y le da ese toque Para diferenciar una de otra Aparte de que pasen los años lo que sea Es saber hacer bien
0: las cosas Sí, se, se sabe empapar De lo que tiene que hacer en el trabajo Anakin Skywalker, para, para el que no lo sepa, es el que se va a convertir en Darth Vader, básicamente, toma spoiler, también, <ríe> en, en la primera película de todas, claro, lo que hace George Lucas, donde además mucha gente rechina de esta película, de, de, de la primera de todas, la gente sale muy decepcionada, también te digo, recuerdo la noticia en el 99 de vamos a estrenar el episodio 1 de Star Wars no. y la gente... ¿Quién no recuerda
2: el tráiler de esa película? Cuando se ve ese campo verde, que es el, uno de los fondos de Windows, es el, ¿no? el campo verde con el cielo azul, claro. y de repente ves un robot, ves otro robot, otro robot, y ves después un ejército de androides, y es cuando dices, oye, ¿qué es esto? Hasta que ves que es Star Wars.
0: Efectivamente, porque eh, esta, esta película en Estados Unidos hizo que la gente literalmente no fuera a trabajar. Uh -huh. Para que sean una idea, las colas eran tremendas para esta película. Yo pregunto, también la gente salió muy decepcionada de esta, de esta historia. ¿Qué es lo que pasa también? que cuando creas esa expectativa esas eh, cada uno se había montado yo creo que su propia película de, de, de su infancia, su, sus expectativas locas, esto es imposible o sea, das por hecho que eso es un fracaso ya, eh, no de taquilla, en taquilla triunfó pero las críticas fueron horribles pero es que la gente también debe pensar que es imposible que una película cumpla esas expectativas también, ¿no?
2: Hombre, más que no cumplir el universo de Star Wars no acabó con el tono del Jedi, el universo de Star Wars durante vamos a poner 15 años más o menos se nutrió a base de cómics a base a base de libros sí. la gente hay mucha gente que creció leyendo esa historia y qué pasa que espera que lo que él cree que lo que él cree se convierta digamos en canon a la hora de afrontar una peli lo que hizo George Lucas en el episodio 1 es yo creo que parte de la culpa es part, una parte de culpa es infantilizar mucho eh, todo el universo dar, el dar demasiadas respuestas es muy, no infantilizarlo También. no las respuestas lo hizo muy infantil es una película muy ligerita Para las cosas como tiene el episodio 4 Que dentro de lo ligero que era tenía una, un pozo dramático Pero es que el episodio 1 no tiene nada dramático
0: Yo te digo, a mí personalmente me gusta el episodio 1 Y cuando digo me gusta es Me hubiese gustado que fuera el episodio de una serie a lo mejor En el que esa serie larga En vez de las letras amarillas me pones ahí La carrera de vainas que a mí me encantó En Star Wars lo que nos vamos a encontrar básicamente Para, para el que quiera conectar Venga, a partir de ahora vamos a conectar con Star Wars desde la base, quiere decir, tú no tienes ni idea y quieres conectar con todo este universo que tiene nueve películas y no sabes por dónde van. Entonces, lo que nos encontramos en la primera básicamente es todo el mundo conoce al icónico Darth Vader, que es el malo. Y lo que dice eh, George Lucas es te lo voy a presentar desde la primera película cómo es un niño, porque todos pensamos Darth Vader tuvo que ser alguna vez niño y por tanto tuvo que ser bueno. Esa es la primera película, donde en ningún momento vamos a, a, a notar que ese niño tan cookie <risa> pueda llegar a convertirse en el líder en el líder del imperio, justamente, ¿no? En ese líder malvado que nos vamos a encontrar en Darth Vader. Toda la película se centra en eso, en decirnos, este niño va a ser el malo y sin embargo lo vemos muy bueno. De hecho, lo llamamos Anakin Skywalker y y y en ningún momento llega a tener tantas referencias a Darth Vader como sí vamos a ir viendo la evolución de las películas.
2: Hay que ver lo que dio de sí un personaje que no dejaba de ser el perro de alguien importante, porque en el episodio 4 él lo que era era el brazo fuerte de, del, del canciller, ¿cómo era? El Tarkin era, me parece, ¿no? Peter Cushing. Sí. Pues, como ese personaje pasó de ser el perro, un tío que lo único que hacía era ladrar y poner y pasar a la gente por la espada, a alguien que encarnó lo que es el imperio en sí?
0: Es que al final las películas se centran en Skywalker.
2: Claro, la historia es no, de Anakin siempre. De no, el, no. Del 1 al 6, la historia es de Anakin Skywalker.
0: De, de, de la 1 a la 9, prácticamente yo centro en que hay una historia de una familia que son los que usan la fuerza, claro. que son los Skywalker, y lo que usamos es, primero vemos a Anakin y ya después de la primera vamos a ver todos los resultados sí, de, pero de, de, de Anakin. El, el
2: arco dramático va a ser el de Anakin Skywalker.
0: Eh, a, a eso voy. Justamente. Hay una
2: interrupción de su arco en el 4 y en el 5, pero en el 6 se retoma ese arco otra vez.
0: Es que incluso la 8 era complicada porque si vemos de la 1 a la 6 entendemos que Anakin, que Anakin, que Darth Vader están todas ellas. Pero ¿qué hacemos cuando ha muerto? <risa> en no. realidad. Pues
2: lo que... Lo que yo digo, dejarlo muerto.
0: Eh, claro, eh, a eso voy. Cuando llega la 8, había muchas... Bueno,
2: ahí ya te he hizo un spoiler, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, ya, ya está, así ya lo he
1: pillado. No, bueno, no pasa, ahí ya no pasa, te digo, no, ahí ya... De todas forma me lo imaginaba, ¿no? Bueno, Pero bueno.
0: bueno. <risa> a, lo, a lo que me refiero es eh, que una vez está muerto, en el episodio 8, una de las discusiones que hubieron mucho en... en en Disney era que querían resucitar a Darth Vader no, y los el, guionistas desde se el negaban siete, desde el 7 desde el 7 porque ahí
2: eh, Kylo Ren no deja de ser un Darth Vader de Hacendado porque claro, es lo malo que tiene ese personaje en esa película porque después en la 8 me gusta más el personaje en el episodio 8 que no en el 7 en claro. el 7 no deja de ser un Darth Vader y ya está pero bueno, es que... A ver si llegamos hasta el episodio siguiente.
0: No, claro, evidentemente. A lo que voy es que siempre se ha intentado decir a Darth Vader hay que resucitarlo de alguna manera para que esto siga. Al final, lo que sigue es la hegemonía Walker por ahí sucediéndose de una manera o de otra, ¿no? Entonces, en la primera, en la primera donde todo esto eh, estaba sucediendo y, y, y de repente nos encontramos con que la primera, antes de toda la revolución y no sé qué, nos encuentra una estructura política, porque además es una película que va a hablar mucho de política justamente donde vamos a ver por primera vez algo que no conocíamos que es eh, la estructura Jedi el, el
2: formal senado, el Senado galáctico que es, no tampoco sabía lo que era
0: no 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 sabíamos lo que era pero sobre todo los Jedi que a mí de, de niño era como mis superhéroes eh, yo yo flipaba con ellos pero claro nosotros en la primera película de Star Wars que nos presenta George Lucas, encontramos unos Jedi que han sido desaparecidos.
2: Uh -huh. no, ya están ancianos, son eh, ya están un poco achacosos los dos que e se conocen.
0: Efectivamente, pero que han sido. están fuera, uh -huh. están fuera del mundo, ¿no? Y, y uno piensa, si son tan importantes, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con ellos? Eso nos van a dar ese tipo de respuestas, porque en la primera, lo que nos vamos a encontrar justamente es ese, ese congreso, esa organización Jedi de cómo están, que son como algo más que policías del mundo sí. entero.
2: Son los que, digamos, guardan el orden y son los que dictaminan, digamos, también qué es lo que está bien, ¿no? Qué es lo bueno y qué es lo sí, malo. Efectivamente.
0: Porque... Ellos son algo así como los que dictaminan el bien del mal.
2: Claro, no ser como una especie de orden religiosa. Sin a emociones,
0: que... además, te lo dejan muy claro. El problema aquí son las emociones.
2: No las emociones, el que te deja arrastrar por las emociones. Sí, sí,
0: claro, pero por eso ellos... Tú puedes
2: La... ser un emocional, pero mientras las controles. Y lo que le dice yo a Ana aquí cuando es niño es dice Lo que tú tienes que que eres muy impulsivo. Claro. Y tú no te vamos, a coger, te vamos a convertir en un robot, pero sí tienes que controlar toda esa impulsividad y todas esas emociones porque al final te van a te van a tratar, te van van a a tratar, ir por el mal camino. Esto
1: también se lo dice al, a Luke. Cuando Sí, en el 5 seguramente. Que eso, dice que, que a tu padre lo que le ha perdido fueron, las, fueron uh -huh. las emociones.
0: Claro, pero es que además vemos que desde que es niño uh, hay un debate porque uno de estos Jedi que ha llegado a, a, a este planeta eh, se encuentra con el niño y además descubre en él la fuerza y dice, ostras...
2: Sí, ¿No? que hizo el recurso ese de los minicorianos, esto que sí. a nadie le gustó. A mí, <risa> la verdad, yo personalmente ni pun ni pan, pero uff, anda que no generó polémica esa teoría de los minicorianos y él nació de una madre que era virgen, no sé qué, digo, buah. Sí es rollo Jesucristo que se le metió aquí el amigo.
0: Claro, pero después... Bueno, y
1: un, un, un poco rollo Jesucristo y también un poco rollo Cienciología, o sea, porque los Cienciología ¿verdad? Los tienen el rollo ese de, de que estamos compuestos también por unas fuerzas de no sé qué, que también no sé no es exactamente el nombre que, que le dan los cienciolos, pero es algo parecido también a los miniclobianos o como quiera uh -huh.
0: que... No sé. Es que justamente esto es muy interesante, porque eh, vamos a, a irnos a una cosa que no sale en las películas, por ejemplo... A, hablamos de que en, en realidad en Star Wars hablamos de que están los Sith, que son los malos, vamos a decirlo así. Son aquellos que conocen la fuerza, pero.
2: La pervierten, lo que la, hacen
0: Justamente. Uh -huh. Pervierten la fuerza y se van hacia otro lado, que es lo que fácilmente se denomina el lado oscuro.
2: Hombre, yo me siempre en el episodio 5, cuando decían el reverso tenebroso, me gustaba más que el lado oscuro. El lado oscuro parece que es eso. Es,
0: es verdad, es verdad. Un
2: cucurucho de chocolate.
0: La cuestión es que hay dos dos grupos de personas superpoderosas en el universo que unos quieren, desde su punto de vista, el caos y, y los otros el orden, ¿no? Son la sombra y la luz. Es muy fácil de verlo siempre, esa idea de Yin-Yang. Sin embargo, si te lees las novelas, los cómics y este tipo de cosas, hay un debate aún más profundo. En, entre ellos hay una dualidad en la que en realidad hay Sith que se han comunicado con, con algunos Jedi y viceversa. Quiere decir, hay Sith que tienen sus propósitos que en algún momento eh, escuchan voces, porque el problema que te pon te plantean los cómics es que los Sith, por ejemplo, son capaces de escuchar una fuerza mayor a ellos que le está dictando lo que tienen que hacer. Por tanto, los Sith hacen todo lo que hacen por un plan. Y por eso tenemos siempre un líder de los Sith manejando los hilos, que en realidad es el que interpreta el plan de esa voz que ellos escuchan, que lo, in lo interpretan como la fuerza máxima. Quiere decir, va hay una fuerza máxima que no puede ser corpórea, y nosotros eh, tenemos que trabajar para ella. Nosotros Eso nunca se nos va a plantear en las películas. Vemos que los Sith son malos y ya está. De hecho, de ahí la historia de que Darth Vader lleve casco. Darth Vader eh, lleva casco porque con ese casco es capaz de, de interpretar también y de llegar a escuchar algunas voces Sith que le cuentan esas especies de verdades. En los libros de arte de Star Wars, por ejemplo, de, de, de esta octava, la novena película, donde nos encontramos a Luke encerrado, el solo y todo este tipo de cosas, podemos ver que Luke en realidad nunca estaba solo. ¿Cuál sí.
2: novena? La novena no es la Perdón, todavía. la octava.
0: Ah. Disculpa, la octava. En la soledad que nos encontramos a Luke, que ha estado estudiando a los Jedi y demás, en realidad en los libros de arte nos podemos encontrar a Luke caminando, al lado de presencias así que se comunican con él. Quiere decir, él... Ha trascendido el bien, el mal y todo este igual que otros sí lo han hecho, y entonces se comunican entre ellos a, a niveles distintos donde ya no... Parece ser que hay unos toques donde la única verdad tampoco es la Jedi.
2: Es que a mí una cosa que me parece muy interesante del episodio 8 es todo esa, toda esa, digamos, divagación que hace sobre la fuerza y cómo no es necesario que tú pertenezcas ni a un bando ni a otro para poder, digamos... Que voy a decir yo, ser feliz, conseguir tus fines o alcanzar tus objetivos. Claro. Es lo que me gusta del episodio 8, que es capaz de ir más allá de la dualidad bien mal a decir, no, 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 yo no soy ni un sí, yo no soy ni un Jedi, yo soy tal y como tal yo voy a reaccionar. Yo no quiero que nadie me controle a mí o que me digan lo que yo tengo que hacer o porque soy de esta eh, parto, de este palo, tengo que hacer lo que dicen que tengo que hacer. No, no, yo soy yo. Es una idea que el episodio 8 lo apunta muy bien y es muy interesante y la pena es que el público no respondiera a
0: ello Es que la 8 se debatía en algo muy importante que era Espera, lo bueno y lo malo no es tan fácil No, es gris Efectivamente, y entonces encontramos a Luke Que siempre había sido excesivamente bueno Debatiéndose a sí mismo Si los Jedi incluso solo se basaban en la luz Y entonces nos empezamos a encontrar en estos grises como dices tú y, y eso la gente no lo llegó a entender no, del todo todo
2: esto está muy bien porque está muy explicado no lo voy a decir mucho para que cuando él la vaya a ver pero hay tres flashbacks en la peli que narra muy bien lo que es la duda que le entra a Luke K. Walker y son tres flashbacks que yo esa película la he visto veces en el cine la segunda vez me gustó mucho más porque ves eh, comprende mejor eh, la tortura interna que sufría Luke K. Walker en esa película y el porqué digamos de las razones que hace al final de la película es y que... yo digo buscamos algo que sea un poquito más allá y cuando se nota, ya no lo creemos. Queremos es que... siempre lo mismo de antes. Sí. Y eso, la verdad es que a mí mmm, me pone a veces de mala leche porque digo, si queremos algo original, lo tenemos aquí. Pero cuando lo queremos cuando ya lo tenemos en este momento, no, no, no. Yo quiero lo que ya vi antes.
0: Es cierto, es cierto, es cierto.
2: Y yo mucho me temo que el episodio 9... Vamos a volver a ver aquello que ya vimos cuando éramos niños.
0: Vamos a ver qué, qué nos adelanta, porque el director también es muy potente. De todas Oye, maneras. No nos
2: olvidemos que es el mismo que el del 7. Y el 7 no deja de ser un remake de la primera trilogía.
0: Sin embargo, la primera película, y de lo que has dicho, eh, hay, una, hay una parte que es muy interesante, que es la de cuando la vuelves a ver. Eso me pasó a mí con la película 1, con el episodio 1, 2 y 3. Esas películas que yo vi en su época y salí, Diciendo, bueno, ni fu ni fa, la primera no me gustó. Claro, cuando me obligué uh, en, en unas navidades a verla otra vez, ya fuera de prejuicios, porque ya das por hecho, tus expectativas ya son las que ya habías tenido, horrible. Y ya eres más mayor. Y ya eres más mayor. Y, y la ves y dices, bueno, sin ninguna pretensión ya, fíjate que la disfruté. O sea, la volví a ver de la 1 hacia adelante. Para mí ese orden ha sido el ideal. Yo sé que todo el mundo te dirá, no, primero 4, 5, 6, después 1, 2 y 3. Yo la vi desde el episodio 1 hacia adelante. Y, y esta vez las disfruté, esta vez las disfruté de una manera totalmente distinta, sin prejuicios, sabiendo lo que ya iba a odiar y, y, y cuando eso lo sabes y lo encapsulas y dices, bueno, entendiendo que esto no me va a gustar, ¿qué hay rescatable de aquí? Porque a veces ves una peli y cuando algo no te gusta ya te obseca. No, en este caso dice, bueno, ya está, todo eso lo, lo dejo, le abro paréntesis. Y hay cosas que me gustan en esta película. A mí me gusta. Sin embargo, debo reconocer que para mí, de esta de, de toda la saga, la primera, para mí no es la mejor, ni mucho menos. De hecho, diría que es la más baja en nivel en muchos aspectos. Lo positivo, para mí, de estas películas, es que es la peor de las tres. Eso significa, de estas tres primeras, para mí, cuando ves la uno, es como... Vale, ha pasado lo peor, que sin ser mala, yo me entretuve, ¿vale? Eh, pero ha pasado lo peor. Quiere decir, de aquí solo va para arriba. Y eso sucede. En la 2 va mejor que la primera y la tercera va mejor que la segunda, desde mi punto de vista. Yo las vi así las disfruté de esta de esta manera. Incluso en efectos visuales. Parece que están en ese momento, porque la 1, la 2 y la 3, digamos que Industrial Light Magic no solo está haciendo una película, ¿eh? está respondiendo a su propia tecnología y poniéndola en cine... Porque la 1, la 2 y la 3 tienen el digamos, el deber, porque son industrias la, la imagen haciendo su película de Star Wars, tienen el deber de poner en el cine algo que tenemos hoy en día, que son eh, digitalizaciones por todas partes y, un, y mundos ficticios por todas partes, hacernoslo creer. Es verdad que los efectos pueden pasar un poquito eh, peor el tiempo, que lo que lo hacen la, la, las películas anteriores, porque estaba ahí, como estábamos diciendo antes, ¿no? Sin embargo, había un trabajo de esmero auténtico. Es mejor que muchas películas que se han hecho después, incluso, eh, porque estaba mimado todos esos efectos y se estaban casi inventando. O sea, no, no es justo ver Star Wars y decir ah, es que aquí falla, es que... No, es que no falla, es que la estaban haciendo por primera vez y la primera vez que la vi, flipé. Y ese era su trabajo, justamente. Y la carrera de vainas es... Alucinante, vuelvo y repito, en trabajo técnico. Incluso conocí a uno de los animadores que me hizo mucha gracia porque George Lucas es un, un improvisador dentro de su cine, que es una de las cosas más ricas que puede tener un director. Significa, uh, así como Hitchcock uh, era un director que decía, <risas> cada punto me lo uh -huh. respeta, George Lucas dice, bueno, lo que haya que aportar se aporta. Y por ejemplo, cuando vemos, Sabulba no, eh Saúl Baez, no me acuerdo, uno, uno de los corredores, eh, que tiene un accidente en su moto en, en la carrera de vainas, pues el animador decidió finalmente que, que Saúlva diera un golpe de, de cabreo porque había perdido, prácticamente se le había roto la nave, y entonces dijo el animador, eh, no es divertido que, que acabe solo en el suelo, sino que cuando acabe le dé un golpe a la mesa y, y se queje. Y eso George Lucas le cabreó mucho, nos decía el animador, porque dijo, es que ahora me, ha, me has obligado, a tener que volver a llamar a sonido y volver a, a llamar al, al doblador para hacer un simple una, una, un, una simple queja que no existía. No estaba ni en guión ni en ningún lado, pero el, el yo Lucas lo veía y decía pero es que esa animación aporta. Y es como que me has obligado a ello, lo, lo has puesto y, y como otro director habría dicho fuera, eso no está ahí, pues si aporta se pone. no y, y el animador lo decía así, decía es que hay que tener cuidado con lo que le enseñas porque como le guste lo hace. En este caso, y siempre está mmm, trabajando mucho con aspectos visuales. En esta película lo vemos claramente cómo está mmm, todo estudiado, lo que debe aparecer. Hay un mundo de fantasía enorme, muy propio del universo de Star Wars, pero que no se va a reducir en la siguiente, porque saltamos de esta primera película donde Anakin ya encuentra, incluso conoce a Midala, de alguna manera muy pequeño es, ¿eh? <ríe> muy grande ella ya, no sé si eso lo va a ser creíble. Eh, porque lo que tenemos es que ya sabemos como espectador que Midala va a ser prácticamente con quien Darth Vader se va a obsesionar. Darth Vader, bueno, perdón, Anakin. Y lo que hacen los, los Jedi es llevarse a Anakin porque le ven que tiene el, el mayor número de... ¿Cómo era? Los medicorianos, los los microondas en el cuerpo. Los, los, ¿no? vale, venga, vamos a llamarle los microondas, porque uh -huh. <ríe> eh, tenía el mayor número de ellos. Y entonces, claro, teníamos a Yoda en ese consejo, Yoda y demás, y diciendo, ostras. Un Yoda este, horrible, ¿eh? Un Yoda extraño. Horrible. Un Yoda extraño, vamos a decirlo extraño. Yo no me atrevo a ¿Qué decir. ¿Qué te ha parecido los, ese
2: Yoda? ¿Cuando lo, encima fue la primera vez que lo viste, ¿no?
0: Eh,
1: porque
2: fue el episodio 1, cuando sí. estaban en el sí. consejo. Sí, efectivamente.
1: <ríe> Es verdad que quizás me gusta más el, el Yoda visualmente de los primeros... En el 5, por ejemplo, ¿no? 4, 5 y 6. O sea, efectivamente, en el 5 y en el 6, porque en el 4 no sale. Pero bueno, pero también es verdad que yo estaba... O sea, por las cosas, o sea, sin haber visto las películas, pues más o menos eh, sabes que el Yoda, pues que habla invirtiendo en el orden de las palabras y sabes que uh -huh. es como una, una persona calmada y no sé qué, me llamó excesivamente la atención en la primera vez que aparece en el episodio 5 que se había tomado Yoda o sea porque no era él no era Yoda o Hombre, sea, también esos sí.
2: 900 años al pobre aislado ahí de 30 años metidos en, el, pues en ese es bosque me
1: chocó muchísimo porque además eso o sea, vi la claro las películas la 1, película, 2 y 3 uh -huh. y después el 4 no aparecía y cuando la vi en el 5 que supuestamente era la primera vez que aparecía Yoda y no sé qué y veo a ese personajillo que parece un, un duendecillo travieso, más que un, un Jedi digo, coño, digo, ¿qué es esto? Sí, pero me, me trastocó completamente anda que no está
2: bien hecho el, en el episodio 5 cuando está él interactuando con, con R2D2, uh -huh. que le está metiendo las manos dentro de, a ver, ¿qué es esto? Ah, una linterna, esto es mío, no sé qué uh -huh. ah, yo, prefiero, sí. yo me quedo con eso, con esa escena ahí, que no, por ejemplo, el episodio 3 esa orgía visual que tiene del de, enfrentamiento entre Yoda y el emperador por lo ficticio que llega a ser, tanto sí. Satinbanki, porque ahí Yoda, cuando de repente lo veo en el cine, se saca la espada láser ahí y empieza a pegar saltos cual rana, y digo, sí, sí, ¿pero, sí, esto, ¿pero es? esto qué es? pero esto qué es?
0: Te tiro mi guante y batallo contigo, porque a mí me, me, me encantó ver a Yoda saltar, porque además, a ver, hay, hay, hay dos Yodas, es verdad, hay, hay dos Yodas, el que está previo en el congreso de los...
2: Bueno, entonces son tres, porque está el episodio uno que bueno, se desechó totalmente porque sabían que no funcionaba, el del 2, y luego ya el de Sí, cinco. pero me refiero
0: que es verdad que nos encontramos a ese Yoda loco, uraño, extrañado con los robots. Uh -huh. Que es verdad que si lo vemos ahora en las precuelas, dices, ostras, pero si es súper sabio y, y un tío tranquilote, ¿no? que, es bueno, lo que...
2: igual estaba haciendo el papel. Sí, puede, ¿Qué ser? puede
1: ser, o sea, a mí me chocó muchísimo porque era eso, o sea, y además como eh, soltando cargajadillas cada dos por tres, decir, no sé Digo, pero este yo ya que lo ha pasado. También... Digo, el, el Alzheimer
2: podía atacar también ahí, ¿no?
0: También... O, eso,
1: o en el bosque, que hay muchas setas también, con poderes ¿eh? Eh, sobrenaturales.
0: También tengamos en cuenta que Frank Oz podía ser quien... El estaba Frank, no es el que lo Frank hizo. Oz estaba justamente llevando esa marioneta porque era una marioneta uh -huh. de, Jean, de, de la fábrica Jim Henson. Uh -huh. Y a lo mejor son improvisaciones de ellos ahí vacilando justamente, ¿no? no que, se, que se quedaron en, en cinta diciendo, ah, mira qué juguetón, que no sé qué. Y que no evidentemente no se podía pensar lo que iba a pasar en el 99 después de todo de, de todo el éxito. Eh, pero sí que es verdad que después ya no vemos más a ese Yoda. Es, es verdad que perfectamente puede ser lo que tú estás diciendo. Incluso probando, tanteando a Luke a ver cómo es un poquito y haciéndose pasar por por más, más tolete de lo que de lo que era Yoda se habla de Yoda siempre como el gran espadachín entonces cuando él salta y empieza a pelear de una manera muy extraña en, en las películas a mí sí me gusta porque veo el gran espadachín pero sin embargo, aquí lo importante para no saltar más, porque estamos ahí bum, bum, dando saltos de lado a lado nos vamos de esa primera película donde vemos un primer Sith también que aparece que se que, que lucha contra los Jedi que se van a llevar al niño justamente eh, y empiezan a, a aparecer esos Sith entrenados Dedicados exclusivamente a matar Jedi. Básicamente a eso. Donde vemos que perdemos al primer Jedi. También en esta primera película. Y Iwa e e McGregor se lleva al niño con ¿Cómo, el consejo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: ¿A dónde se lleva al niño? ¿Qué va a hacer ese hombre con el niño?
0: Bueno, pues se lo va a llevar a la fuerza. Sí, sí. Todo, le, todo suena horrible, todo lo que le digamos aparte de eso... es la fuerza, sí. sí todo, vale.
2: Es lo que te digo cuando un príncipe está acechando a una princesa bueno, en el bosque.
0: Eh, independientemente de eso, no, nos llevamos a... Bueno, se lleva él, yo no. Se, se lleva el muchacho... sí aparece,
2: salta, hay un salto de 10 años, me parece, de la 1 sí. a la dos.
0: Y entonces saltamos a la segunda película, donde... Añadimos una palabra en este glosario de Star Wars que son los Padawan. Los Padawan uh -huh. es justamente lo que era Iwan McGregor en la primera película, que era un Padawan. Era eh, un pupilo del primer Jedi, que era su maestro. Ahora vemos que Anakin ha crecido y ahora es un Padawan. Es un eh, aprendiz de su maestro Jedi, que era anteriormente el Padawan, que es ahora eh, este actor Iwan McGregor. Y ya vemos cómo eh, efectivamente este personaje... Ya en esta segunda película, en la 2 empezamos a ver, a tantearle, que ahora sí que tiene toquitos Darth Vader. Quiere decir, no es malo, pero entendemos cuando Yoda y, y las demás, los demás del Consejo tenían dudas, uh
2: -huh. de decir,
0: ostras, es que este tío va a ser difícil de controlar.
2: Es muy caprichoso.
0: Es muy caprichoso. Y justamente, eh, el Jedi, más fuerte de todos, si le enseñas, como decía Yoda, ¿no? si le enseñamos la fuerza a este tío, y, y es el que menos vamos a poder controlar, ¿quién lo va a poder parar? Y es justamente lo que se están temiendo desde el principio. Que también es un poco cruel, porque en realidad, más o menos, lo, la, las opciones que tiene el Consejo Jedi es o no entrenarlo sí. o matarlo. No no hay más, porque va a ser el desequilibrio no, hombre, de la matarlo es difícil, ¿no? No, cuando es joven todavía.
2: Sí, pero matarlo... No, no, no entrenamos y ya está. Y búscate la vida, creo yo. No, no, no
0: inicialmente es eso. No
2: apto. Se sella y venga. Y claro, tu casa. In,
0: inicialmente es eso. Pero recuerdo que a, a, a su maestro lo que le dicen es y como se ve de las manos hay que hacer algo, evidentemente. Uh -huh. Que a, además es su responsabilidad en la tercera película. Tener que hacer ese algo, concretamente. El segundo plan, el plan B. Uh -huh. Porque aquí vemos que además se obsesiona y tiene un amor un poco extraño. Sabemos que es un amor forzado. Mejor tiene que obsesión
2: que, que amor. Sí,
0: por, por Midala concretamente. Uh -huh. Y este va a ser el desencadenante. O sea, eh, en la primera que ha sido un niño, él ha mirado con ojos colosos a Midala, que ahora cuando <risa> ha crecido y ha sido adolescente, vamos <risa> y, y es adolescente, pues ya entonces le empieza a tirar los millos desde que puede justamente a mirar. Pero,
1: pero le empieza a tirar los millos, que eso fue otro de los detalles que me llamaron la atención, de una manera tan sumamente... Empalagosa, uh -huh. vomitiva, con unas frases, unas que parecía que dice esto que me lo está sacando. Hoy día, en esta poxía? época, o sea, hoy
2: uf. día no se haría de esa manera, porque dice ¿dónde va este acosador aquí?
1: No, no, pero que aparte, o sea, porque, porque aparte, de, una, de una manera tan suavemente empalagosa, con, una, con unas frases que, que vamos, que ni siquiera en la edad media te usarían. Muy rebuscado, todo. Muy, muy, muy mega rebuscado me lo encontré, ¿sabes? Y digo, ¿y este moñas qué hace?
0: <risa> También es verdad que yo, yo considero que es un niño. De hecho se ve en la segunda, en la segunda película, yo lo que veo todo el rato es un, un adolescente, que es un niñato todavía, pero que tiene la fuerza suficiente como para revelarse y le está costando y, y además como que está haciendo un entrenamiento casi de marine, y es como un marine que lleva 40 años sin ver mujeres, y claro, cuando ve a Midala empieza ahí, toma millito, toma millito ahí como pueda, ¿no? para, para ver si cae también. Eh.
2: ¿Y por qué no le pasa lo mismo a O igual que
0: porque Obi-Wan se supone que él ya es maestro y él sí se nota desde la primera película que está llevando el control.
2: Mira que yo soy defensor de la trilogía de las precuelas porque dentro de lo mal que están algunas cosas hechas tiene mucho potencial y tiene mucha riqueza narrativa que, que, está muy, que es muy interesante, pero los diálogos forzados, situaciones que los no tiene. hay por dónde pillarlas, hay cosas que no hay por dónde coger la película que es lo que hace que tenga tan mala crítica. A mí, por ejemplo, de esta trilogía, la que más me gusta es la 2.
0: La 2, la además, la mejora dos. visualmente mucho pues, también.
2: El fandom dice que la peor es la 2, pero para mí, la de la 3, yo de las 3 películas me quedo con la 2. La parte esta, cuando está Obi-Wan Kenobi, que está persiguiendo a Jango Fett y lanza la especie de bombitas esta. Que es una bomba que no tiene sonido, de repente hace... ¡pum! Y rompe la... Eso yo lo vi en el cine y digo, ño, es que flipada el sonido y el efecto especial aquí.
0: La dos es muy interesante cómo abre ese tipo de universo dentro de un núcleo urbano, por ejemplo, mm. nada más, ¿no? Hombre, okay. porque
2: aparte del Padawan hay que añadir el, la palabra clon. Porque los clones tendrán mucha importancia en lo que es la historia.
0: Los clones van a aparecer, mm -hmm. justamente. Lo... lo que
2: tiene el ataque a los clones en la película en sí es... Desde el momento en que la escena que digo yo de Obi-Wan persiguiendo al padre de Boba Fett, empieza un clímax ahí hasta el final, que no hay por donde no hay descanso. Obi-Wan por un lado, eh, Anakin por el otro, eh, los planes del, del Lord Sid por un lado, el otro por, otro camino por ahí, el Yoda dando suerte, y, de, y todo ahí. Todo tan avanzado de, de hasta el que al final se encuentran en el planeta este de arena, ahí planeta de los insectos, que uff. Esa escena de la batalla está muy currada. Claro. Ahí es donde se ve que el Lai like Gun Magic le mete pasta y los medios para, para que parezca todo muy, muy apabullante
0: eh, Nosotros en la segunda lo que nos encontramos justamente, eh, aparte de todo este universo que se va extendiendo cada vez más si cabe, y además se va volviendo cada vez más atractivo, porque de la segunda yo estoy contigo con que de las que tiene un aspecto más atractivo dentro de un, de, de, de un mundillo propio, ¿no? Eh, de ciencia ficción llega a parecer un poco Blade Runner en algunos momentos, algunas escenas eh, a mí me encanta toda esa parte sin embargo yo estoy más a, a favor de la tercera porque te digo, para mí fue el nivel de, de placer de ir viendo las películas pero no, no, no estoy en contra de lo que tú estás diciendo, la segunda es la mejor en muchas cosas eh, eh, en el apartado visual en cómo nos no, um, trae dentro de ciertas cosas del mundo y además a mí me, me gusta ver es de las pocas donde veo más creíble, que ese es un niñato que se nos puede volver malo. En la tercera creo que se nos vuelve malo de, muy de golpe.
2: La tercera lo malo que tiene es que todo va muy rápido.
0: Sí, pero es que es como es que tiene que ir muy, también.
2: No, pero tiene que ir porque tú lo hiciste así, porque no, no hiciste que la cosa fluyera con naturalidad. Yo pienso que en el momento en el segundo episodio, cuando matan a la madre de, de Anakin, yo creo que ahí ese era el punto de inflexión para que ya él se volviera malo. Y en el tercero, jugara con un doble papel, tanto con los Sith como con los Jedi, para alcanzar para su objetivo, que es salvar a, al amor de su vida. Pero de repente, hola, soy bueno. No, porque va a pasar esto. Pues ya soy malo. Tú dices, ya está, ¿no? Y ya. No hay nada no hay ningún desarrollo, no hay nada más. Cuando ese desarrollo tenías que haberlo hecho mucho antes para que fuera mucho más efectivo a la hora de que él cayera al lado oscuro. La es más. que caía al lado oscuro muy, muy rápido.
0: Aquí lo que sucede... Sí, pero se
1: le un poco los dejes del de, de sí. segundo episodio. Pues es. por
2: eso habría que haber mejorado eso. Porque no dejaba de ser un personaje bueno, incluso después de haber matado a, a la madre. Tío impulsivo, y dice, no, yo voy para allá, yo... está Y coma, te corto la mano. Eso es uno de lo, uno los recursos muy circulares de la película. Que en, ahí vuelan las manos como, como panes. Ahí hay más marcos que, <risa> que cualquier vuelta de una guerra, porque los pobres lo pierden ahí en cualquier extremidad, pero ahí hay que desarrollarlo, es que no puede ser que le vea así, ¿Qué tiene de? es que tiene ahí una cosa chunga pero de ahí a que se caiga totalmente al lado oscuro me va a hacer demasiado precipitado a ver,
0: yo creo que la segunda película se centra justamente en añadir un romance para intentar justificar todo esto y lo convierte en un romance que lo que lo pisa es a algo demasiado pasteloso de hecho hay un momento vamos, vamos, vamos a poner la música que se merece eh, a, a ese romance o sea, esto es Dawson Crece de repente, porque es lo que llega a suceder. Hay un romance no creíble que está sucediendo en ese espera, momento. Espera, espera,
2: ¿No te gustó Dawson Crece? Sí. Ah, no sé, pero le metes ahí. Lo, la está la pobre, la está no. ahí ninguneando porque la está mezclando con una historia de amor que es totalmente forzada.
0: No, no, me y yo pienso,
2: ¿es que no te gustó entonces esta serie.
0: No, no, no. <risa> no, no. Esto, a lo que voy, manipulo la situación de la siguiente manera. Hay un romance que, cerca de todo lo épico, nos lleva a un romance de verano, que es a lo que me refiero, ¿no? Uh -huh. Porque eh, no, no vamos a decir que no que no es nada creíble lo que está sucediendo ahí y nos vamos a, a prados verdes, a, a una cosa que, que no tiene sentido dentro de esa película, con una frase fuera de lugar. Pero ahí fíjate
2: la genialidad de John William, que hizo un, una música ahí que se llama Across the Star que es el corte del tema de amor de Anakin y, y Amidala y es de los mejorcitos de toda la saga
0: cierto es para que
2: vea que no es solamente que una escena esté mal hecha cuando hay alguien detrás que te la hace buena y el que lo consigue hacer la buena es John William ahí
0: es lo bueno Yo en eso estoy totalmente de acuerdo en eso estoy totalmente de acuerdo a lo que me refiero es que la segunda hace la insistencia en este romance en este amor para que lleguemos a la tercera y entonces cuando ve, ve, veamos que Anakin es un obsesivo porque es el, lo que sí nos da la, la sensación de que es un caprichoso obsesivo perder a Midala eh, la muerte de Midala él no, sí, él no la tolera no no la lleva no la lleva a ningún lado no 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 puede soportarlo entonces también tenemos que tener en cuenta que tenemos a un auténtico sin manipulador que es el maestro Palpatine
2: uh -huh, que tú hablas mucho de Darth Vader como el líder pero no hay que olvidarnos de que el que está siempre a la sombra haciéndolo todo es, es el emperador ese personaje está ahí desde el episodio 1 por desgracia, hasta el episodio 9, y es el que de verdad es el... Eh, bueno, tú le dijiste líder, ¿no?, a Darth Vader. Yo digo que el líder de verdad es este.
0: Lo, los Sith siempre, además, se muestra en esta película, son aquellos manipuladores. Los más poderosos son los que no tienen que pelear, los que saben manipular la situación y tienen la paciencia suficiente para, justamente, crear Sith. Que Sith no es más que gente que podía ser Jedi, posiblemente, llevados al otro extremo, ¿no? Eh...
2: Hombre, una de las mejores escenas del episodio 3 Es aquella de cuando están en la ópera Y está eh, Palpatine, ¿cómo se llama? El canciller ¿Cómo se llama? El, no me acuerdo cómo se llama El, el canciller, ¿no? El canciller que es Palpatine Hablando, no sé si fue con Anakin, hablando, no, es que Los Sith eh, tienen una manera De trabajar, que es un Sith eh, alumno Y un Sith maestro, el alumno siempre tiene que matar Al maestro, yo recuerdo a uno que Y me gusta porque el actor interpreta y tú sabes que está hablando de sí mismo. Y sabes que el, ese Sith que cogió a mató a su maestro es él. Pero él lo hace de una manera tan, tan genial que él lo interpreta diciendo no, no, yo no lo hice. Él se murió, pero no culpa mía.
0: Es dar Plagueis y que además es un maestro súper importante mm -hmm. en la historia porque yo consideraría que podría llegar a ser incluso el padre de Darth Vader. En este caso, el padre de Anakin. Porque es... Eh, Esto
2: que, fue Inmaculada Concepción Vale, justamente los, los microondas hicieron su labor ahí Ahí no había
0: para, para ir cerrando Esta primera parte Porque tenemos que hacer otra Y no hemos superado todavía La segunda película Hay un momento en esa ópera En la que le cuenta la historia Palpatine de su maestro Su maestro Que le dice que Llega a poder hacer inmortal uh, A la gente de su alrededor Y que además Ha llegado a crear vida propia, ¿no? Él sin de la nada ha podido llegar a crear vida. Y nos encontramos a Anakin, que es un ser poderoso de la fuerza, que no tiene padre. Entonces parece que hay piezas que encajan, que igual no va por ahí la cosa, pero perfectamente podría encajar por ahí. Sin embargo, este culebrón lo vamos resolviendo la próxima semana, porque esto ha sido Star Wars, vamos a decir, episodio 1.1 de VHS 3.1. Y nosotros nos vamos a ver, como siempre, todos los miércoles Y en cualquier podcast nos pueden encontrar En, en e estamos muy fácil también eh, Gracias por haber venido con nosotros, Víctor
1: Muchas gracias por invitarme un, un día más
0: Ahora te da tiempo de terminar la sexta antes de que lleguemos sí, sí, a ella A pesar tengo, de haberte tengo machacado una, Tengo
1: una semana en la que incluso con un poquito de, de tesón Igual me veo la 7 la y la 8
0: Estupendo, y gracias Ismael por haber estado con nosotros De nada Gracias a todos ustedes por habernos escuchado y un saludo.